0: Op televisie zie ik een beveiliger achteruit de trap van het Capitool oplopen. Hij raapt zijn wapenstok op, zwaait ermee. De massa mensen voor hem loopt gewoon door. Daarna beelden van een kolonne mensen met petjes, vlaggen, borden... die netjes over het pad, afgezet met paaltjes met rood verloers lint ertussen richting senaatszaal trekt. Aan het eind van het fragment nog net de klonk van het omtrekken van een van die paaltjes... De bestorming is het logische gevolg van een gestolen verkiezing volgens Trump. Stop de steel, roept de kolonne door de gangen van het kapitol. Inmiddels
1: doen al verhalen de ronde over dat de indringers leden van de antifa waren in plaats van Trump-aanhangers. Ze droegen immers zwart. Ik herinner me de als viking verklede man die het handvat van een zwaard op zijn buik tekende. Hij is wat ze noemen de QAnon-shaman en werd inmiddels opgepakt... Net als enkele andere ruilschoppers en twee politieagenten. Ik zag de vele make a great-again patches op hoofden van mensen... die woest schreeuwden in de gezichten van politieagenten achter plastic schermen. Hoe dicht iedereen op elkaar gepakt stond... terwijl die dag in de VS meer mensen dan ooit stierven aan
0: corona. Vlak voor we deze derde en laatste aflevering van laten we het een safe space noemen afmaakten... bestormde een woedende menigte Trump-aanhangers het Capitool in Washington... en leek de mogelijkheid tot een gesprek tussen links en rechts... tussen ruilschopper en diplomaat, tussen activist en politicus... tussen complotdenker en journalist, tussen religieuze en wetenschapper... verder weg dan ooit.
1: Het zette vragen die wij onszelf stelden in de vorige afleveringen op scherp. Is dit de uiterste consequentie van cancel culture? De cancelling van het gesprek. Hoe komen we hier weer uit? Dat proberen we in deze aflevering te onderzoeken. Leuk dat je luistert. Ik ben Suus de Braak. En ik ben Kim van Kaan.
0: In deze aflevering sluiten wij ons onderzoek naar cancel culture en de mogelijkheid van of benodigdheden voor een echt gesprek af en maken we de balans op. We keken begin januari naar beelden van spullen van de pers... ...die werden vernield met vlaggenstokken door mensen die de media zien als vijand. De journalisten van CNN, die op iedere hoek van het kapitol stonden... ...hadden neutraal grijze plofkappen om hun microfoons. Ik merkte dat ik bang was voor wat er kon gebeuren. Dat de journalisten aangevallen zouden worden. Dat het verder uit de hand zou lopen naar het donker. Dat dat een reële optie was. We hoorden de anchorwoman van CNN zeggen... ...normaal veroordelen we dit soort gebeurtenissen in het Midden-Oosten... Nu gebeurt het hier, in ons eigen land.
1: Met het zien van de schokkende beelden en het lezen van alle reacties binnen mijn bubbel, begon ik me af te vragen hoe we ooit nog met elkaar in gesprek kunnen gaan. En sterker nog, of ik dat nog wel zou willen. Ik zag het land of the free falen en meer dan ooit werd duidelijk dat het Amerikaanse systeem voorrang geeft aan mensen met privileges, niet aan minderheden. Misschien is cancelen, je rug toekeren, wel het enige antwoord hierop. Dat druist tegen al mijn waardes en principes in. Maar deze beelden gaven mij weinig vertrouwen. Ik schrok daarvan. Ik ben toch zo geïnteresseerd in anders denkende?
0: Ik wil toch zo graag het waarom begrijpen zonder te hoeven steunen? Op social media werd Trump geblokkeerd. Eerst door Twitter, toen Facebook en later volgde ook Instagram. Ze verwijderden zijn onware beweringen over de verkiezingen en de nasleper van... Maar zijn Twitter, Facebook en Instagram niet net zo schuldig... aan de verspreiding van de ideeën die leiden tot deze beweringen? Tot het ontstaan van complotten over Deep State, tot de populariteit van QAnon? Keken we niet naar een massa mensen die zo ver was verdwenen... in de echoput van conspiracy-theories dat er geen uitweg meer was? Zijn algoritmes niet mede de veroorzaker van de polarisatie van het debat? Kunnen de twee tegenpolen in de flank elkaar ooit nog vinden in een rationeel midden en een gesprek voeren met respect voor elkaars mening en ideeën?
1: Vlak voor de bestorming spraken we uitgebreid over het voeren van gesprekken met mensen die diagonaal anders naar de wereld kijken dan jij zelf met documentaire maken en onderzoeksjournalist Sinan Jan. Je kunt hem kennen als Wie is de Moldeelnemer met zijn eigen hashtag Wat Doet Sinan? maar vooral ook van de vele reportages en programma's die hij maakte voor BNNVARA. vara Daarin gaat hij in gesprek met mensen die er vaak heel andere ideeën op nahouden dan hij zelf. En onderzoekt hij hoe die mensen daar gekomen zijn.
2: Uh, ja, ik ben uh, geboren en getogen in Nijmegen. Uh, ik ben uh, derde generatie. Uh, mijn opa is in de jaren zestig naar, naar Nijmegen gekomen met zijn broertje om te werken. En uh, en vervolgens is mijn vader gekomen en en ben ik geboren in de Bottendaal. Ik heb daar eigenlijk mijn hele leven bijna in de Bottendaal gewoond. Een jaar in Istanbul gewoond en een half jaar in Londen. En voor de rest eigenlijk altijd, ik ben 43 in in, uh, in Nijmegen gewoond. En in 2003 de journalistiek ingerold uh, bij de Nederlandse moslimomroep die bestond toen kleine uh, confessionele omroep in, uh, in Hilversum en een jaar later uh, ben ik voor de NPS, heette dat toen, dat heet nu de NTR, uh, voor Primetime aan het, uh, aan het werk gegaan. Aan het werk gegaan. Uh, daar, uh, wer, dat was het programma van uh, uh, presentator, advocaat Radication. Uh, mm. en een jaar later weer zat ik bij, uh, bij Zembla als researcher en uh, vanaf eind 2010 een beetje de documentaire hoek ingerold. Uh, uh, met als focus het Midden-Oosten, conflicten uh, en oorlogen. En dat heb ik nu. Uh, dat is nu een decennium geweest. Dus uh, we gaan nu in naar een nieuw decennium. En, en uh, uh, misschien wel het laatste decennium, zeg ik. Uh, omdat je dit werk ook niet uh, al te lang uh, uh, kan doen. Uh, en uh, hopelijk komt nu het beste. Ik denk dat uh, de afgelopen tien jaar een soort warm up was. Uh, met veel mooie docu-series en uh, losse documentaires. Um, en afgelopen jaar, uh, ik moet natuurlijk heel erg van reizen hebben. Er um, uh, uh, zijn er een aantal uh, series komen te liggen. Ik zou een serie maken over de rivier de Eufraat. Uh, en dat is niet gelukt en ik had uh, voor, nog net voor corona was ik in Afghanistan geweest voor twee losse docu's dus ik heb het afgelopen jaar eigenlijk uh, uh, de dingen uh, afgerond die al eerder opgenomen waren Ik ben radio gaan maken Sinans Atlas uh, één keer per week een half uur over het buitenland, de fascinatie van gast, van land. Ik schrijf dus ook voor de En voor het komende jaar we, heb ik veel, vele plannen. En, uh, uh, en deze dagen hou ik me bezig met, het, uh, met de oprichting van een stichting. Uh, een klein, kleinschalige stichting voor oorlogskinderen... Eigenlijk met het idee, elke keer als ik ergens kom... Uh, wil ik een hele kleine voetprint uh, achterlaten. Uh, en niet alleen maar een verhaal halen en weggaan. Uh, maar ook een verhaal halen, maar ook iets achterlaten. Uh, dat deed ik eigenlijk al sinds 2013. Elke keer uh, 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 iets terugdoen voor de, voor de mensen... En de laatste keer was dus Afghanistan. En uh, we hebben een, een, een weeshuis, klaslokalen van een weeshuis laten opbouwen. Omdat die in, in een hele slechte staat waren. Uh, bedden gekocht voor een meisjesweeshuis, uh, speelgoed. Um, uh, en uh, nou ja, de komende jaar ga ik dus weer reizen. En hopelijk uh, gecombineerd met dat, uh, dat, uh, dat ik iets uh, weer... Uh, na- iets terugdoen voor ze, iets kleins.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk om te doen?
2: Omdat ik uh, uh, los van dat ik een, een, een journalist ben, uh, ook gewoon een, een, een mens ben. Ja, je zou het niet zeggen, maar uh, <laughs> uh, en dan wordt dan gezegd: ja, dat is je taak als journalist. Nou ja, we, we gaan natuurlijk verhalen. Uh, halen, dat is onze taak. Uh, maar vervolgens... maak je een documentaire... waar die mensen eigenlijk niks aan hebben. En... Uh, 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 het is mooi voor de mensen hier... voor, de, voor inzichten... en inkijk... en uh, ver weg breng je dicht, dichtbij. Maar per saldo brengt het voor die mensen niks... Le- levert het niks op. Voor al die kinderen die ik erachter laat... Uh, Die docus die ik maak, het heeft nog niet eens voor 0,0,0,1% effect op hun leven. Waar je dus voor op moet passen, is dat je verbitterd raakt. Snap je? Dat je denkt van, het maakt toch niet uit wat wat ik maak. uh, De gevaren die ik loop en de risico's die ik neem. Het heeft geen effect voor die mensen. Het het is is leuk voor de mensen in Nederland die op de bank zitten met een wijntje en naar de docu kijken... En ach en wees en, en geraakt zijn en verdrietig zijn. Wat ook heel goed is. Uh, 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 maar het levert voor die mensen niks op. En uh, dat gaat op een gegeven moment aan je, aan je vreten. En de enige manier om, dat, om het, die verbitteringen. En niet cynisch te worden tegen te gaan. Is te denken. Uh, uh, we, halen een, we gaan daar naartoe. We halen een verhaal. Maar we laten ook. Uh, iets achter en uh, ik had ooit een interview uh, 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 gelezen van Anthony Bourdain uh, de de tv-kok die uh, uh, veel te vroeg is doodgaan uit het leven is gestapt op zijn uh, 59ste en en die beschreef dat zo mooi dat reizen namelijk dat dat reizen uh, uh, dat 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 pijn doet. Dat dat niet altijd comfortabel is. Uh, uh, Dat het sporen nalaat in je ziel en in je hart. En en, uh, uh, op je geweten. Uh, Hopende uh, dat je iets moois meeneemt. Maar ook iets moois achterlaat. En uh, en ik dacht, ja, beter zou ik het zelf niet kunnen beschrijven. Namelijk iets moois meenemen. Wat soms ook gewoon gruwelijk is. Maar de menselijke verhalen. En het mooie achterlaten is dan uh, iets kleins doen voor ze. En dat kleine, dat dat zijn soms zulke kleine dingen waar je mensen gelukkig mee kan maken. Ik heb een aantal jaar geleden hebben we bijvoorbeeld voor 50 weeskinderen winterkleren geregeld. Het was zo koud in Afghanistan. Uh, uh, Ik loop dan... Uh, helemaal bepakt met kleren loop ik rond, maar daar liepen dus uh, uh, mannetjes rond van 8, 9, 10 jaar oud uh, zonder schoenen uh, op, op min 10. Min, min, min er waren kinderen waarvan de, 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 de voeten verschompeld waren door, door, door de kou. En, uh, uh, een jongensweeshuisje uh, waar veel uh, dancingboys zitten, jongens die misbruikt zijn, uh, 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 die... Uh, Ze noemen zich ook de Chai Boys. Uh, Jonge jongens die geroofd zijn. Uh, 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 Door Taliban. En dan vervolgens uh, vrouwenkleren aankrijgen. En moeten dansen en zingen. En vervolgens uh, uh, de avond uh, in bed doorbrengen. uh, Bij deze uh, 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 bannen met hun haatbaarden. En... uh, en misbruikt worden die kinderen meer op meer, keer op keer en dat, ja, dan, dat is echt een hele jonge categorie kinderen dat heb je over tussen de 10 en, uh, en, uh, en 14 jaar en die kinderen zaten dus in dat uh, weeshuis met allemaal littekens uh, op hun lichaam, maar ook natuurlijk op hun ziel en uh, ja, het is iets heel kleins en het zijn steeds kleine gebouwen, dus het is het idee is ook niet om een Grote NGO te worden. En, en grote wervingsrondes te houden. En het is klein. Kleinschalig. Direct met die mensen ook. Uh, uh, um, um, het, het moet ook helemaal niet groot worden. Het, het moet juist zo klein blijven. En een beetje onder de, onder de radar. En, uh, en wel gekoppeld. Elke keer als ik ergens ben. Dus, um, ja. en dus, dus als ik nu in maart weer naar Afghanistan gaan... naar een nieuw gebied. Um, dan ga ik kijken... Wat, wat kunnen we daar doen... aan klein. En het um, ja, het, het kleinschalige... Dat, uh, dat vind ik fijn. Uh, ik geen behoefte aan groot... en overheid en te veel geld waar je verantwoordelijkheid voor... Uh, moet dragen. En te grote... megalomane uh, projecten. Klein, kleinschalig. Het gaat steeds om een paar duizend euro is goed te doen, goed te verantwoorden ook uh, richting mensen die geld hebben uh, gedoneerd of wat dan ook. Wat wat
0: doet het uh, met jouw uh, objectiviteit als journalist om dit soort gebieden te bezoeken en je op zo'n manier ook te te willen en moeten betrekken, ook als mens, zeg maar? Vind je dat belangrijk om als journalist, uh, hoe belangrijk is dat voor jou om objectief te blijven als journalist?
2: Uh, Ja, objectiviteit is natuurlijk een heel groot groot begrip. Uh, Net als de waarheid. Wat is die waarheid dan? Uh, Vanuit wiens perspectief je bekijkt. Uh, Er kunnen best wel meerdere waarheden zijn die naast elkaar bestaan. uh, Die ook in die zin contrasterend zijn. Kijk, objectiviteit... uh, geeft daar een andere invulling aan, naar eer en geweten werken, vind ik. En dat is niet alleen in de journalistiek, het is überhaupt in, in het leven. Of je nou een docent bent, of uh, uh, schoonmaker, of whatever je in het leven doet, bankier bent, of een politicus, uh, gemeenteraadslid bent. Ik vind sowieso altijd dat je een, een goed moreel kompas moet hebben en naar eer en geweten moet werken. Ik wil ook altijd naar eer en geweten werken. En en als als dat voor jezelf ook, als dat kompas werkt, dan dan ben je in mijn optiek al, uh, 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 ga je op zoek naar die objectiviteit. Dan ga je kijken naar. Uh, 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 wat is er aan de hand daar wat zijn de verschillende perspectieven in, 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 in zo'n land maar je moet natuurlijk niet vergeten uh, Kim dat je gaat naar een land toe dat is een momentopname je spreekt daar een aantal mensen en binnen de mensen die je spreekt maak je ook weer een keuze van interviews die je wel en niet gebruikt uh, Um, en daarbinnen moet je dus ook nog research doen. Hè? Laat ik je het voorbeeld geven van de laatste documentaire die ik heb gemaakt, bloedmineralen. Uh, dat gaat over talkpoeder. Uh, Talk zit in heel veel producten van ons. Het zit in verf, het zit in baby, babypoeder, het zit in paracetamol en noem maar op allemaal. Nou, uh, er, er was al een aantal jaar geleden een verhaal over dat Taliban ontzettend veel geld verdient aan... Grondstof. Nou, je, gaat daar, je gaat daar naartoe. Um, je wil bij die mijn filmen. Dat lukt bijvoorbeeld niet. Bij die Taliban. Want daar zit Taliban. Nou, je geeft iemand een mobieltje. Die filmt dat stiekem. Die zegt dat daar Taliban is. Dat kan ik niet één op één checken. Dus hè, even heel flauw gezegd. Iemand kan ook een andere mijn gefilmd hebben. En mij voor de gek gehouden hebben. Dat kan. Nou. Vervolgens spreek ik officials die zeggen... nee, er is helemaal geen Taliban. Dat is een flauwkul uh, verhaal en en, uh, uh, noem maar op allemaal. Vervolgens spreek ik weer andere mensen uh, uh, en noem maar op. En uiteindelijk ontstaat er een soort balans, ook voor jezelf... van wat wat is nou wel waar en wat is nou niet waar? Nou, het is wel waar dat daar Taliban zit. Dat is nu door meerdere bronnen gecheckt eigenlijk... Door een chauffeur, door arbeiders, door allerlei eh, mensen. En er zijn dus twee of drie overheids die zeggen dat het, dat het er niet is. Nou, die, Van die drie heb ik er twee, zit er in de uitzending en één niet. Maar in de uitzending zeg ik dat ik ze niet geloof. Snap je? Dus dat ik ook uh, twijfel heb bij het, uh, het verhaal wat ze eigenlijk uh, 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 doen. Je zou natuurlijk ook een verhaal kunnen maken dat het allemaal niet klopt. Dat, dat die chauffeur uit zijn nek kletst... en uh, dat er bij die mijnen helemaal uh, geen taliban is... Daar, daar, kun je, daar, kun je, daar kun je voor kiezen. Maar dan ben je in mijn optiek... niet oprecht bezig met, met echt te willen weten wat de gaande is. Namelijk echt tot het, tot het naadje gaan. En, en checken, en nog een keer checken, en nog een keer... en ook bronnen en noem, noem, noem maar op doen. Maar... Uh, uh, dan zit er iets in je hoofd. Namelijk, dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Namelijk dat de Taliban helemaal niet daar zit. En niks verdient aan talkpoeder. En dat ga ik maken. En ik denk dat dat het grootste gevaar is. Ook voor in, de, in mijn vakgebied. Tunnelvisie. Dat er iets in je hoofd zit. En dat je denkt. Ja, maar zo is het. En dat je zeg maar. De feitjes. Gaat, bij elkaar gaat sprokkelen. En de mensen. Bij elkaar gaat sprokkelen. Om uh, dat te bevestigen. Dat beeld wat in je hoofd zit. Maar wat de beste manier van werken is, en dat is niet makkelijk, is proberen er zo blanco mogelijk in te gaan. Kijk, toen ik de serie over Saudi-Arabië maakte, ja, ik heb wel een mening over Saudi-Arabië, al best wel lang. Maar ik dacht, ik ben er nog nooit geweest, uh, dit is voor het eerst dat ik er naartoe ga. Ik krijg een multiply visa, dus wij mogen daar binnen een jaar, zo vaak als we willen daar naartoe, verschillende gebieden. Ik ga er zo blanco mogelijk naartoe. Ik ga het een kans geven. Ik ga mijn vooroordelen, wat ik over het land heb, dat zet ik even uh, opzij. En ik ga het oprecht een, 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 een kans geven. Ze willen hervormen, ze willen vrouwen rechten geven, ze willen dit, ze willen dat. Ik ga kijken.
0: Maar hoe doe je dat dan? Je eigen mening opzij
2: zetten op dat moment? Nou, dat je, dat je oprecht één nieuwsgierig en geïnteresseerd bent. uh, En ook echt wel wil kijken naar naar de nuances... en de verschillende kleuren en geuren en stemmen in dat land. Dus dat je eigenlijk zoveel mogelijk mensen uh, uh, probeert uh, te spreken. uh, Er zijn hervormingen. Ook eens te gaan kijken van, wat levert dat eigenlijk op? Nou, dat levert ook verschillende perspectieven op. Namelijk, vanuit de positie van een vrouw... uh, Kijk, ik kijk ernaar... Laten we zeggen, met mijn uh, 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 westerse Nijmeegse uh, uh, bubbelbril, denk ik, ja, ze zijn blij omdat ze auto mogen rijden. Alsof daarmee uh, uh, de problemen zijn opgelost als het om gelijkwaardigheid gaat in het land. Maar zij, de vrouwen daar, die zien dat als als een babystapje, maar wel een babystapje vooruit. Ze zeggen, ja, je kan je misschien niet... Je kunt het niet geloven, maar hier hebben we 40 jaar voor gevolgd. Dit hebben we nu binnengehaald en nu gaan we wat anders binnenhalen. Namelijk ervoor zorgen dat we zonder gids kunnen reizen. Een vrouw mag niet reizen zonder een man. Um, maar er waren ook mannen die zeiden: verschrikkelijk. Als je dit toestaat van het rijden, what, what's next? Weet je wel? Die waren zich al zorgen aan het maken van. Uh, uh, wat, wat gaat er uh, uh, komen? Dan heb je de overheidsdienaar die het fantastisch vindt. Want het imago voor het westen wordt beter. En het land wil niet meer afhankelijk zijn van de olie. Zij willen opengaan voor toerisme. Nou, Dan is imago heel belangrijk. En, dat het, en vrouwrecht is positief. Hè? Dat vinden wij ook positief in het westen. Dat, daar, daar kun je ons wel mee vangen, zeg maar. Uh, Dus dan zie je ook, vanuit verschillende perspectieven zie je het verhaal. En dat maakt het verhaal ook completer. En en ook voor voor mezelf merkte ik dat ik er ook iets milder over dacht. Van, ja, het is ook niet makkelijk, weet je wel. Dingen veranderen. uh, 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 Ja, we hebben het over autorijden. Maar voor deze vrouw is het de grote stap. En het is natuurlijk ook... daar had ik natuurlijk ook nog niet helemaal goed over nagedacht. Het is ook natuurlijk ook een soort moedige daad ook. Het is verzet. Je dwingt iets af. En dat duurt misschien veertig jaar. Uh, maar je laat ook zien dat je niet bang bent. En, en uh, uh, waarop vervolgens... toen ik maanden later terugkwam in Saudi-Arabië... hadden ze dertien uh, vrouwelijke activisten opgepakt. Hoe, hoe, maar maar hoe, hoezo dan? Waarom? Waarom? Omdat de... Kroonprins, die zichzelf als verlichte hervormer ziet, Mohammed bin Salman, had gezegd: ja, maar hoho, wacht even. Dat verbod is opgeven niet omdat jullie hebben gestreden. Nee, het is omdat ik jullie gegund heb. Het Westen moet ook zien dat ik het van boven heb opgelegd. Uh, en pakt dus die vrouwen op, laat ze martelen, verkracht in de ziekenhuis en in, in de gevangenis. Uh, 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 hij vindt dat er een aantal de doodstraf moet krijgen. Een aantal de gevangenis in moeten voor twintig jaar. Het is echt verschrikkelijk. En, en, uh, en daarmee zie je ook dat die intenties dus ook niet oprecht zijn. Dus bij mij was het ook wel heel bijzonder. Dus ik ben er in januari, april, oktober geweest uh, in 2018. Drie momenten, vijf weken, dwars door het land gereikt. In januari was ik mild enthousiast dacht ik, hé, hey, hervormingen, mooi, waarom zou ik er tegen zijn? Ook al komt het van zo'n verschrikkelijke man. Weet je wel? En ik voelde positiviteit. Toen ik er in april was en die vrouwen waren in maart opgepakt, dacht ik, hmm, wacht even. Dit, dit is niet helemaal uh, zuiver, de intenties. En, en vervolgens was ik er in oktober... Net voor de moord op Kasoji, de journalist die ze in, in vijf stukken hadden gehakt in de ambassade in Istanbul. Maar dan zie je dus, als je het dus, dus echt goed volgt een jaar lang, hoe dat, dus, hoe dat verandert in een jaar. En dan heb je, dan heb je in mijn opzi- inzien echt gewoon een, volledig, heb je een meer volledige verhaal. Dit, dit, dit is... Dit verhaal kun je eigenlijk maken als je het wat langer volgt. Niet met één keer daar naartoe momentopname en dan uh, een docu maken en that's it. Als ik
1: uh, ja, we hebben wat dingen, wat werk van jou uh, gezien natuurlijk. En, um, ik vind het altijd wel, wat ik, wat ik me afroef, van jij gaat er natuurlijk naartoe met een bepaald uh, beeld, misschien ook wel met een bepaald uh, voornemen. En, um, je loopt daar tegen verschillende confrontaties aan. Maar hoe. Mm-hmm. hoe Breng je dit over naar, jou, naar jouw... naar kijker? Want als ik ernaar kijk... vanuit mijn beeld, vanuit mijn bubbel... vanuit mijn perspectief... dan kan ik inderdaad ook wel wat strijdbaarheid uh, zien. En dan denk ja. ik ja... deze vrouw durft toch maar mooi. Maar ik kan me ja. voorstellen... een andere Nederlander in een andere bubbel... kan denken ja. van jezus. maar dit is ja. toch niet uh, wat moet gebeuren? Hoe, hoe, breng je dat, hoe breng je dat over? En mag alle, mag alle communicatie daar... Uh, in aangeraakt worden?
2: Ja, kijk... wat. wat... Ik, wat ik graag wil is uh, dat de kijker zelf nadenkt. Mm-hmm. En, en, uh, dus ik, ik laat het verhaal zien. Uh, dat is wel vanuit mijn perspectief, want dat is het, de verhalen die ik heb verzameld uh, door mijn reizen heen. Die zijn ook deels gekleurd natuurlijk door, door mijn commentaar. Hè? Dat ik me verbaas of maak me boos of ik ben verrast of... Uh, Ik maak me zorgen. Je je voelt natuurlijk wel uh, uh, dat als ik uh, op een plein sta waar mensen ontroop worden, dat ik niet sta te juichen, maar dat ik het een verschrikkelijke plek vind ook gewoon. En dat ik dat ook aan de kijker uh, 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 laat zien. Uh, Waar ik veel meer uh, uh, mee te maken heb, Suus, is dat ik soms niet alles kan laten zien. Uh, dat dat mensen in gevaar brengt. Uh, uh, Dat gaat soms ten koste van het verhaal. Namelijk, je wil uh, het verhaal uh, zo goed mogelijk vertellen... met alles wat erin omgaat. Maar je moet, en dat moet moet ik gewoon... dat is ook gewoon verplicht, niet als journalist... maar gewoon überhaupt als mens... dat je ook mensen in gevaar kan brengen. Dus het komt bijvoorbeeld in die serie veel voorgekomen... dat ik er echt quotes uit heb geknipt... Om ervoor te zorgen dat die mensen niet in de problemen geraken. Omdat het er gewoon niet waard is. Dat naar aanleiding van een documentaire van mij. Iemand wordt opgepakt, gemarteld wordt, gestraft wordt. Of misschien vermoord wordt. Nog veel erger.
0: Moet je ook wel eens dingen weglaten voor jouw eigen veiligheid. Of die van de mensen van jouw naasten.
2: Um, even nadenken. Ehm... Um, ja, als het om dat soort veiligheid gaat, ik uh, praat nooit over het privéleven. Uh, d- dat is zeg maar uh, het ding, uh, uh, als het gaat om veiligheid, uh, uh, dat ik uh, wel eens vaker te maken heb gehad met bedreigingen en intimidaties. Dus dat, dat, ik vraag ook aan elke journalist van, daar, moet je, stel daar geen vragen over. Of als je dat toch doet, dan ga ik geen, geen uh, antwoord op uh, uh, geven. Uh, um, ja, dat, 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 dat is wel eens voor Dat komt voor. En, uh, uh, en dat zal misschien uh, in de loop van de jaren wel weer, weer meer, meer worden. Ik heb niet het gevoel dat het minder wordt in, 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 in de jaren. Maar dat komt waarschijnlijk ook gewoon door social media. Je bent makkelijk te bereiken. Mensen hebben overal een mening over. En, en, uh, uh, um, uh, ja. en ik denk dat mensen die echt, uh, echt in staat zijn om iets te doen... dat dat eigenlijk wel lukt, denk ik. Ik bedoel... Uh, als er iets in je hoofd zit en uh, uh, ja, dat, 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 die, die gaan dat ook niet aankondigen gelijk maar dan, dan ga je op, uh, op, uh, in, in actie en uh, nee dat, dat komt wel eens voor maar ik, ik vind mijn eigen, mijn eigen veiligheid uh, voor, voor mezelf niet zo erg als mensen boos zijn of wat dan ook en uh, dan, dan doe je maar lekker als anderen maar niet in, uh, in, uh, in gevaar komen. Um, uh, want daar zou ik de verantwoordelijkheid ook niet zo voor willen dragen ja. en dat is ook bijna niet te dragen als je weet dat, weet je, dat ze iemand hebben doodgeschoten naar aanleiding van een interview wat iemand heeft gegeven dat is verschrikkelijk Ik bedoel, dat is een nachtmerrie denk ik hoop ik voor elke journalist
0: je hebt Naast bijvoorbeeld die vrouwen die, kan ik me voorstellen, juist daar op zoek zijn naar een platform ja. om hun verhaal kwijt te kunnen. Ja. Ook wel vaak mensen gesproken die niet zozeer ja. <laughs> op zoek zijn naar dat platform of eigenlijk ja. helemaal niet open en eerlijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld met uh, die strijders die ja. je hebt gesproken. Die, uh, um, hoe, ja, het lijkt, dat lijkt me echt super moeilijke gesprekken om tegenover iemand te, te ja. zitten van wie je aan alles voelt. Dat hij misschien maar een tiende van het verhaal ja. vertelt. Hoe doe je dat? Hoe blijf je nieuwsgierig naar zo iemand?
2: Nou ja, dat, dat zijn de, de interessante interviews. Die duren ook heel lang, kan ik je zeggen, Kim. En uh, uh, ja, dat is echt... Ik heb... Uh, als het om gaat, zeg maar... Uh, ik heb wel eens iemand zeven uur lang geïnterviewd. En een soort marathon. En, uh, en uh, eigenlijk zolang het kon, totdat er iemand ingreep en zei van... Uh, uh, en nu moet het stoppen. Ja, dat zijn lastige interviews. Want dat zijn natuurlijk mensen... die aan de ene kant op zoek zijn... naar een, naar, naar een platform. Namelijk, ze willen hun verhaal vertellen. Het valt allemaal wel mee. En, en, en ze wisten... Ja, we hebben niet gewoest. En uh, ik heb brood gebakken... en schoongemaakt in het kalivaard. Ik zat de hele dag thuis... en ik weet allemaal niks. Uh, uh, dat zijn uh, een soort vaste mantra... bij al die mensen. Dus uh, ze hebben allemaal brood gebakken. Niemand heeft gevochten. En... Uh, Um, uh, en daar ben je toch nou, geïnteresseerd naar. En, en wat je dan probeert te doen is, is het echt als een soort uit te proberen een beetje te pellen. gewoon. Dus uh, 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 ik had die jongen geïnterviewd die dus in, uh, uit de Schilderswijk komt, uit Den Haag. Eh, wat voor leven heeft hij dan? Uh, waar, waar, waarom was hij zo boos überhaupt? Uh, uh, hoe, is hij, hoe, is hij, hoe heeft hij zich aangesloten? Hoe was dat leven hier? En dan weet je ook dat hij de meest cruciale dingen vertelt, hij namelijk niet. Namelijk, wat was zijn eigen rol in, in, dat, in dat kalifaat? Nou, hij zegt dat hij uh, uh, wegen uh, 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 moest uh, beveiligen. Uh, nou, je weet van elke man die daar naartoe afreist dat, dat je eigenlijk een soort strijder wordt. Uh, en. Uh, uh, dus die, ja dat dat voel je ook wel en dat voel je ook wel in het interview met hem als kijker, als je het naar kijkt dan denk je ook van ik ik weet het niet mijn ding is uh, kijk, ik ben geen uh, 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 ik ben geen rechter of officier van justitie die mensen staan niet voor een tribunaal Uh, uh, ik ben journalist ik stel de vraag, ik ben nieuwsgierig ik wil het ook oprecht weten ik wil ook weten waarom wat de drijfveren zijn van, van iemand. Uh, wat de omstandigheden zijn om je bij zo'n organisatie aan te sluiten. En, en of er nog ergens in je lichaam een soort brouw is. Dat je denkt van kut, dit is echt... Ik schaam me eigenlijk ervoor. Ik kan dit straks over tien jaar aan mijn kinderen niet uitleggen. Dat ik deel heb uitgemaakt van, van zo'n organisatie. Dat, dat je, um, maar is ja. het
0: dan door steeds opnieuw met steeds weer iemand anders die... Uh, ja. met hetzelfde verhaal opnieuw te gaan... een soort zoektocht naar... misschien tref ik er één bij wie ik dat wel ja. vind. Want nu ja. lijken al die gesprekken best op elkaar.
2: Nou, ze lijken allemaal op elkaar. En uh, 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 ja, ik denk... Uh, Kim, dat ik ergens... Uh, hoopte... dat ik in al die jaren... al die IS'ers die ik heb geïnterviewd... en dat waren niet alleen maar Nederlandse IS'ers... maar ook Arabische. En dat je ergens een keer een keer het geluid hoort van iemand die zegt, jongens, ik heb hier, ik, ik schaam me hiervoor ik voel me slecht uh, ik, ik heb dit allemaal niet kunnen overzien deze organisatie en het doet er niet toe, uh, ik heb hier deel van uitgemaakt, ik vind dat ik straf verdien wat dat ook is, interesseert me eigenlijk uh, in die zin niet, maar ik vind dat ik dat verdien uh, en ik wil een gewaar maken richting slachtoffers. Uh, ik, ik wil, uh, weet ik veel... Ik wil jezidis ontmoeten. En, en, en ik wil met hen praten. En Gewoon uh, dat je aan, aan alles voelt... dat, dat iemand uh, echt oprecht uh, spijt heeft ook. En daar ook iets mee wil doen. En, en ook niet bang is voor straf, maar ook denkt van... nou, in het kader van gerechtigheid... moet ik misschien ook gestraft worden... en ik zal dat ook uh, accepteren... wat die straf ook is. Ja, ik ben die nog niet tegengekomen... in al die jaren. vind ik, vind ik wel jammer, omdat dat... ik denk dat dat namelijk... slachtoffers ook wel zou helpen... als ze mensen op die manier... Uh, 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 laten zien dat, 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 dat ze spijt hebben... Uh, en... en, en um, um, Nou ja, dat dat ze zich ook, ja. Ik zou denk ik ook wel slachtoffers willen ontmoeten. Al is het maar om vergiffenis aan hen te vragen. Voor wat hen is overkomen, en naar hun verhalen luisteren. En en, en misschien ook zelf verhalen vertellen van dingen die je zelf hebt gezien en gehoord hebt. Ja, ik, ik, dat zit er misschien ook niet in, maar dat zegt misschien ook wel genoeg waarom deze mensen bij die organisatie zitten. Dat het moreel kompas natuurlijk niet werkt of kapot is, uh, uh, haatvol zijn, verbitterd zijn, uh, uh, soms zwakzinnig zijn, hè? ook niet vergeten, want daar ben ik er ook een aantal tegengekomen dat ik dacht: van god, mij liever het wat. Uh, Met welke uh, lobbebooi gedoe heb jij te maken gehad? Uh, Dat je aan alles voelt van oef, je bent uh, uh, bent hier gewoon uh, ingetuimeld. En en, uh, jij jij, jij mist sowieso allerlei radars en voelsprieten. Uh, Maar weet je, los los daarvan, en dat is natuurlijk ook wel het, 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 uh, het, 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 het lastige... Uh, er is ook best wel kritiek op... Ja, waarom moeten we die mensen een platform geven... en ze vertellen steeds hetzelfde lulverhaal. En, uh, uh, wij, wij moeten het gesprek aangaan met deze mensen. Als wij het kwaad tussen haakjes... bedoel, uh, dat is ook natuurlijk perspectief... willen begrijpen... Als we, willen, als we deze mensen willen begrijpen... dan hebben we kennis nodig. En, voor, en om kennis te vergaren... moeten we in gesprek met deze mensen. Of we dat nou leuk vinden... Of niet. Uh, Dat is de enige manier om uh, om het te begrijpen. Begrijpen betekent niet dat we begrip hebben. Mensen die... die, Dat vind ik altijd zo bijzonder. uh, uh, Dat dat krijg ik ook wel eens af en toe op mijn dak op op Twitter. Dat als je het wil begrijpen... Dat je dan meteen ook begrip hebt voor die mensen. Nee, begrip heb ik niet. Dat gaat ook nooit komen uh, uh, voor ze. Uh, Maar ik wil ze wel begrijpen. Ik wil begrijpen hoe je kan afdwalen zo uh, uh, naar een soort onmenselijkheid... uh, uh, die we al eerder kennen, ook uit Nazi-Duitsland, zeg maar... uh, met het prachtige boek van Hanne Arendt. En we moeten moeten het begrijpen ook om om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. En dat dat dit niet uh, herhaalt of dat we misschien dingen in Nederland hebben gemist... we hebben het over 300 mensen, hè? Uit Nederland. En, uh, ja, en daar moet je het gesprek. Uh, het heeft geen zin om je ervan af te wenden. Wij moeten het gesprek aan. Uh, wat je wel kan zeggen is. Ja, moet dat dan ook niet een beetje in balans zijn. Met slachtoffers. Hè? Dat, 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 wel, dat we niet de hele tijd. De zielige verhalen van deze. Dat is allemaal erg. En brood pakken. En ik heb het allemaal niet gewoest. En weet ik veel wat allemaal. Ja daar mag best wel balans in komen. Daar mag best wel. Ruimte komen voor, de, voor die verhalen van die Jezidis. Uh, dat gebeurt ook, uh, ook wel hoor. Uh, uh, en, uh, uh, maar het is, het is echt van belang om met deze mensen het gesprek aan te gaan.
1: Denk je dat, uh, dat wij als burgers, als samenleving, dit gesprek ook meer met elkaar aan zouden moeten gaan?
2: Elkaar ja, leren
1: begrijpen, los van het hebben
2: van begrip? Ja, absoluut. Kan dat? Ik vind dat Ja, dat kan. En dat doen we ook. Wij zijn nogal een polderland. Uh, 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 Het het polderen heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat er geen scherpe randjes zijn en en dat we met elkaar in gesprek kunnen. Het nadeel is dat doordat er geen scherpe randjes zijn, uh, af en toe we misschien niet helemaal eerlijk durven te zeggen wat we uh, van elkaar vinden of wat we van situaties vinden. Uh, Dat gebeurt nu ook vaker. Uh, uh, Dat zijn... Ja... Aan de ene kant mooie ontwikkelingen. Want dat zorgt voor verandering. Uh, Daar geloof ik echt in. Uh, Aan de andere kant zie je wel dat het verhardt. uh, Aan de de flanken. uh, En en dat het onredelijk wordt. Ook aan de flanken. En dat geldt ook. Uh, uh, Of dat nu uh, mensen zijn die... Zwarte Piet het warm hart toejuichen. Of de mensen die uh, uh, willen dat Zwarte Piet uh, afgeschaft wordt. uh, Wat wat ik heel uh, jammer vind is. uh, Dat je. Als we het echt over de extreme hebben. Dus niet. niet, uh, uh, Dat ze in dezelfde soort trechter zitten. Qua mindset. Uh, Namelijk in mijn gelijk. En dit is het. En ik leg het op aan je. Dus er zijn ook geen andere kleuren en geuren. En, en, en dat je ook af en toe... Uh, bij mij ook een soort vermoeidheid ontstaat. Uh, ook als we in een racisme-debat gaan. Dat je achter elke komma iets zoekt. Dat je, dat je de hele dag aan het nadenken bent... en je denkt, ja, dat schilderij dat hangt eigenlijk manier niet recht. Dat komt gewoon omdat het een racist is. Want dan... Het kan bijna niet anders. Daarom heeft hij dat schilderij zo. En dat, dat wordt dan ook links genoemd. Of hoe dat ook genoemd uh, wordt. En, uh, nou, ik, ik, kijk, ik vind dat hele racisme debat heel goed hoor. Heel nodig. En, uh, veel te laten eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, het is altijd goed om, te, uh, om daarmee aan de gang te gaan. En zie gewoon nu met dat toeslag, afweren. Wat allemaal naar boven komt. Iets wat ik, eerlijk gezegd, to be honest, in mijn Nijmeegse bubbel, die heel fijn is, ver weg van racisme, uh, 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 nooit met uitsluiting te maken had. Ik geloofde eigenlijk niet dat uh, uh, dat, dat op dit niveau zo bestond. Ik geloofde wel in dat in overheidsapparaten racisten zitten, hè, met, of dat nu in de politie, of in het leger, of, of in ministeries, of Gemeente, dat, dat daar altijd gewoon mensen zitten. Uh, maar, maar niet zo fucking top-down... Uh, uh, als bij de Belastingdienst... in mailtjes over zwartjes hebben... en de Turk... en, en uh, die gaan we dan nog even extra controleren... dat een, de dat een minister meekijkt... Uh, 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 en dat dat allemaal heel, heel, heel normaal is. Maar er worden uh,
0: nu, denk ik, zeker het afgelopen... Ja, hebben we best al veel van um, um, dit soort gevallen en dan ja. allemaal op zijn eigen manieren, maar ook bijvoorbeeld vanuit meer gedacht, vanuit de MeToo-beweging, uh, dat zijn ook, dat, ja, daar zitten ook mensen die echt structurele dingen aan proberen te kaarten, dan één geval uh, proberen aan te raken en daarover zijn we eigenlijk de afgelopen... Weken hebben Suze en ik heel veel gesprekken gevoerd met mensen ja. daarover. Nou, en dat is ook
2: heel groot, hè? Absoluut. Ja. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk ook een, uh, een nogal gigantisch dossier, en, en, en uh, wat nog lang niet klaar is, hè? Nog lang niet. En. en... We hebben even het topje van de ijsberg gezien... maar de, de ijsberg zelf hebben we in zijn geheel nog niet, niet gezien... want er zijn natuurlijk veel meer gevallen. En het blijft doorgaan. Hè? Ik bedoel, Het is niet dat het gestopt is, de manier waarop uh, 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 vrouwen uh, uh, bejegend worden... En, en waar ze allemaal mee uh, te maken hebben... Uh, seksuele intimidaties, uh, aanrandingen, uh, noem maar op... Uh, uh, verkrachtingen en uh, dat soort dingen. D- kijk, ik vind het heel goed dat het naar buiten komt. Het D- is ook mooi. En, uh, en, en ook zo'n uh, MeToo werd uh, best wel omarmd. Ook, hè? En, en, en mensen durven hun, 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 hun verhalen uh, te vertellen. En dat is ook met uh, uh, Black, Black Lives, Lives Matter. Uh, en er zullen de komende jaren ook wel wat meer dingen. Er veranderen ook dingen. Hè? Kijk naar dat hele zwarte Piet-discussie. Hoe, 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 hoe dat eigenlijk dat, dit afgelopen jaar een wending heeft gekregen. Hè? Dat, dat, dat is, het is nu gewoon not dan meer anymore. Het is geen twijfelgeval meer, nee. Het is, het is gewoon not, not dan. En, en, en eh, los van die uh, paar gekkies die, die dat nog leuk uh, uh, vinden, uh, ook in het kader van provocatie, is Zwarte Piet eigenlijk gewoon dood. En... en uh, en leven de gekleurde pieten en, de, en allerlei regenboogpieten en weet ik veel wat. Zoals het leven ook bestaat uit allerlei kleuren. Zo ook dieren. En het is ook geen kind die zich daar druk om maakt. Zoals we hebben gezien. They don't, they don't care. Um, nou ja, en, en we zien, zien ook over dat genderneutraliteit ook weer discussie. Er zijn echt wel mooie dingen gaande. En ik, ik leer zelf ook uh, veel. En en ik ik ben ook wel positief.
0: Maar maar jij, jij, ik vind het wel bijzonder dat je zegt dat je wel echt ervaart... dat er een gesprek over deze onderwerpen is. Terwijl ons onderzoek gaat heel erg over dat dat gesprek heel moeizaam gevoerd wordt. Of eigenlijk bijna niet, omdat aan de ene kant uh, geroepen wordt... uh, ja, maar als ik mijn mening geef, dan... Um, uh, dan uh, word ik ge- ge- gecanceld. Uh, ja, en ja. aan de andere kant geroepen wordt... ja, maar waarom moet jij altijd je mening kunnen geven? Het is nu tijd aan anderen. En dat, ja. die twee kanten, dat komt dan niet tot elkaar. Hoe, ik ben wel benieuwd of, je dat, of jij dat ook ziet, die, uh, die twee snijden
2: nou, of zo. Nou, ik, dat is omdat dat, dat die uitersten zo, de flanken zo scherp zijn. En die, hm. waar ze elkaar ook kunnen... Uh, ...raken elkaar raken ook. Hè? Uh, laat ik zeggen, de rechtse hoek zit te huilen om dat cancelcultuur. cultuur. Huidi, huidi nee, nee, nee. ik mag niks zeggen. Nou, volgens mij mag je al twintig jaar alles zeggen in dit land. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Je mag zelfs roepen dat uh, er minder Marokkanen moeten komen... ...en dat dat geregeld uh, gaat, uh, gaat, gaat worden. En, en noem maar op allemaal. Dus ik vind dat ook een beetje... Uh, ...ja, ook gewoon gejank, als ik heel eerlijk, eerlijk ben. Aan de andere kant heb je je dus in de de andere hoek. Heb heb je soms ook van die gekkies. Die echt achter alles iets zoeken. Dus ik soms dan. Ik durf al niet meer te twitteren. Of ik heb al al, al dat soort figuren achter me aan. En dan ben ik een racist. En weet ik veel wat. En een uh, homofoob. En een islamofoob. En en dan denk ik. Wacht even. Als het gaat om extremisme. uh, In in religie of dat nu Christendom, Jood of Moslim of Boeddhisme, whatever, doesn't care. Als ik vind dat dat, dat uh, uh, samenlevingen ontregelt, dat, dat dat voor conflicten zorgt, uh, dan ga ik daar een programma over maken. Zo heb ik ook de lokroep gemaakt over de radicale islam in Nederland. En er waren van die, laat ik zeggen, extremistische broeders en zusters, ja die vonden, dat was nog dan dit. En, uh, 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 en het valt allemaal wel mee en tuurlijk in, in, in jouw optiek valt alles mee, maar ik vind niet dat het meevalt. Ik, ik, uh, uh, mensen die de boel proberen te ontregelen, uh, geen respect hebben voor de, democratische waarden, maar ook niet voor gelijkwaardigheid. Noemen. Ja, dat kan een probleem worden in, 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 in een samenleving waarin er gestreden wordt voor gelijkwaardigheid en, en noem op. en ik, ik vind dat los van die moeizaamheid die discussie toch wel op gang komt. Uh, weliswaar met wapengekletter af en toe uh, op elkaar in, inhakken. Uh, uh, maar ik denk dat dat er ook bij hoort. Verandering gaat altijd gepaard met pijn en met gedoe en met strijd. En, en, en met geforceer, met gebeuk, uh, met gestrekt been in, ingaan. Maar laten we heel eerlijk zijn. Kijk nu naar de afgelopen vijf jaar. Er zijn wel dingen aan het veranderen. En en, uh, 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 en gaat nog meer veranderen, denk ik. Is dit, dan, en, uh, is
1: dit dan misschien de voorbode op het eventuele gesprek? Moeten we eerst clashen
2: met, met de flanken en dat we dan... Ja, ik denk dat dat gesprek er al is, in, in, de, in, in het midden. Is hmm. al gaande door die flanken, denk ik ook. En, en uh, kijk, ik wil niks te maken hebben met die flanken... Uh, 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 laat ik zeggen, met het rechtsflank sowieso niet. <laughs> uh, maar, uh, 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 maar ik zie wel, kijk, weet je wat het is? Ook uh, het, het rechtsgeluid luister ik naar en kijk ik naar. Gewoon om voor mezelf ook gewoon na te denken, waar sta ik zelf? En ben ik het er eigenlijk wel mee eens? En wat vind ik eigenlijk van die argumentatie? En, uh, want ik, ik zou ook niet willen dat je. Alles tezijde schuift en in een soort kokon gaat zitten. En dit is mijn gelijk. En ander... Ik, weet je, ik sta niet open voor andere geluiden. Nee, je moet openstaan voor andere geluiden. Het, het is goed. Het zorgt ook bij jezelf ook gewoon om, over, om na te denken. En ook om dingen vanuit ander perspectief te zien. Er komen ook wel eens dingen tegen waarvan ik denk van ja, daar zit iets in. Ja, ik ben het niet helemaal eens mee, maar ik snap die gedachtegang. En, en, uh, uh, en dat is goed, dat is gezond... Uh, dat, dat is ook dynamisch het gesprek uh, gaat uit. ik heb het gevoel dat uiteindelijk het gesprek al gevoerd wordt, daar, daar zijn we al uh, mee bezig en ja, die, die flanken die, die hou je altijd dat is, dat is altijd dus heeft, beïnvloedt het ook jouw
0: positie of jouw reflectie op jouw positie als journalist, zijn er Uh, ...jouw achtergrond en jouw profiel geeft jou misschien bepaalde toegang... ...maar
2: -hmm. er zijn misschien ook verhalen die jij niet kunt vertellen. Uh, Nou, tot nu toe heb ik eigenlijk bijna alle verhalen verteld. Uh, Als als ik het verhaal maar rondkrijg... ...er zijn ook verhalen geweest waar ik het gewoon niet rondkreeg. Het het verhaal uh, uh, klopte deels niet. En dan ben ik ook wel sportief genoeg om te zeggen... ...dan... uh, 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 Dan kap ik hem mee, dan dan stop ik met het onderzoek omdat uh, ik het verhaal niet rondkrijg. Uh, Maar het is nooit uh, geweest doordat ik me bang of geïntimideerd of wat dan ook voel. Ik heb eigenlijk altijd alles al kunnen maken uh, wat ik ik wilde. Alleen dus soms niet gelukt omdat omdat je het verhaal niet uh, rondkrijgt. Ik laat me ook nooit... uh, Uh, tegenhouden, weerhouden om iets uh, te maken Uh, uh, nou ja, thematiek onrecht vind ik heel belangrijk Uh, moet maatschappelijke waarde hebben de dingen die ik ik maak en uh, ik zou het ook niet aan mezelf kunnen verkopen als iets uh, als je weet dat er een misstand is weet je wel, en en dat je dat kan blootleggen en en dat je dat dan niet doet Nee, daar zou ik dan weer niet mee kunnen leven met dat
1: Kan iedereen dat? Een gesprek voeren met de ander die
2: niet jou...
0: uh,
2: Ik denk dat we dat vaker vaker moeten doen. Ik denk dat we vaker uit onze bubbel moeten komen. uh, uh, Ook naar die ander moeten luisteren. uh, In plaats van de ander meteen weg te zetten. Uh, Kijk, we kunnen ook, uh, Suus, alle PVV en Forum mensen wegzetten als racisten. En daar praten we niet meer mee. Daar bouwen we een muur omheen. En die mensen zijn er niet. Nee, die mensen zijn er wel. En die zullen er ook altijd zijn. En uh, uh, daar mag je alles uh, van vinden. Die mensen vinden ook alles van ons. uh, uh, Maar ik vind juist wel belangrijk om het gesprek aan te gaan. Om mensen serieus te nemen. Om mensen niet de hele tijd belachelijk te maken. Als zijn er tokies en dom en racisten en en weet ik veel wat. Maar eens te gaan kijken. wat, wat, wat Wat zit daar achter? Wat wat is... Woont iemand in een een wijk? Hoe kan het bijvoorbeeld dat in in Volendam... waar sowieso weinig mensen met een diverse achtergrond wonen... uh, dat daar PVV hoog in de peiling staat? Waar waar ligt dat aan? Ligt dat misschien aan de manier waarop de media misschien uh, berichten... over allerlei zaken in de samenleving... uh, ik, ik vind dat fascinerend. Ik, wil, ik, ik ben daar ook oprecht in, 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 in geïnteresseerd en nieuwsgierig naar. Ik, ik, wil, uh, ik zou dat gesprek nooit, uh, nooit weglopen. Juist oprecht op, op eens luisteren van hoe, 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 hoe zit dat? En, en we hadden het net over die IS'ers. Hè? Begrijpen is, heb je kennis voor nodig en voor kennis moet je een gesprek met elkaar... Dat geldt hier natuurlijk ook. En ja. ik, wil, uh, ik wil dat ook gewoon uh, uh, weten. Ook al is het een beweging of een partij waar ik niks mee heb. En nooit op zal stemmen. Maar dan nog. Uh, ja. uh, ik, maar ik ben ook oprecht nieuwsgierig. naar nou, van, van, uh, uh, Waar komt je angst? Waar komt je haat vandaan? Uh, 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 waarom ben je zo bang om... om Uh, en waarom heb je het de hele tijd over cultuur wat teloor teloor gaat, Uh, Sinterklaas en weet ik veel veel wat, Uh, het het feest is niet afgeschaft, ik bedoel hallo, het gaat om een figuur die niet meer kan en en, uh, die onnodig uh, zwart gesminkt wordt (coughs) en en een stereotype is van iets en... uh, Uh, Maar dat is denk ik ook, moet ik ook wel heel eerlijk zeggen, uh, Kim, en daar kom ik misschien terug bij jouw ding, is uh, uh, dat we het gesprek misschien uh, uh, niet altijd op de juiste manier uh, uh, voeren en dat we zo op die manier ook een beetje van elkaar meer afdrijven van elkaar, dat dat we uh, ook niet meer geïnteresseerd zijn in in onze bubbel en om onze gelijk gaan zitten. En, en denk, ja, het, weet je wel, ik wil het gewoon allemaal niet meer horen wat, uh, wat ze zeggen over. Uh, en, en, en nou ja, het, en ik vind, nou, als we bijvoorbeeld naar dat corona kijken, hè, dat er bijvoorbeeld in Nederland 4 tot 5 procent van de mensen geloven dus dat er in dat vaccin een 5G-chip in zit en dat je met zo'n aluminiumhoedje uh, straling uh, tegenhoudt. Kunnen we over lachen, kan ze ook belachelijk maken en uitlachen. Maar als je het over 4% hebt, heb je het over 700.000 mensen in Nederland. En dan betekent dus dat niet al die mensen gek zijn. Maar dat ergens dus in de de uh, informatiestroom kanalen iets mis is gegaan. En dat heeft ook met de manier waarop de overheid communiceert te maken. Eerst zeg je groepsimmuniteit. Dan zeg je mondkapje, maakt allemaal niet uit. Het zal wel, het beschermt je niet. Dan blijkt dat de mondkapje wel beschermt. Dat we eigenlijk allemaal een mondkapje op op moeten doen. Dan dan is er een een vaccin. Dan zijn er ministers die zich helemaal nergens van aantrekken. Uh, 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 Allemaal mensen die... En dat, dat, dat zorgt natuurlijk voor ruis... En natuurlijk, dat, dat, kijk, wanneer ontstaan complottheorieën... Als, een, als er niet helder, transparant, goed wordt gecommuniceerd... dan gaan mensen allemaal dingen verzinnen. Want dat is namelijk ook leuk, dat doen we ook niet anders. Als je iets niet helemaal goed kan verklaren, dan is dat een complot. Dat is hetzelfde als in het, als je in het Midden-Oosten reist... en de elektra valt uit en ze kunnen niet verklaren... daar zitten de Joden achter. Want als je iets niet kunt verklaren... Dan uh, waarschijnlijk doen zij dat en, en hebben ze ergens een knop in Jeruzalem waar ze gewoon de, de Elektra en Bach dat uit kunnen zetten. Uh, of uh, Bill Gates die uh, uh, met een joystick 5 miljard mensen gaat besturen, of 8 miljard mensen. En, en da- daar heb je als overheid dus een taak ook. Info- goede, juiste, feitelijke informatie is ook een mensenrecht. Met, in, Toegankelijke info is ook een mensenrecht. Info moet toegankelijk voor iedereen zijn. Je moet niet denken van ja, uh, weet ik veel, uh, professor Zonnebloem stelt een hele verhaal over corona. Nee, dat, dat verhaal moet te, te, te begrijpen zijn en te bereiken zijn. Ook voor Tante Mien in de Wilmskwartier. Die uh, geen krant leest en misschien alleen maar uh, tv kijkt. En misschien ook nog maar alleen naar SBS of naar RTL kijkt. En en je kan niet denken van ja, maar we hebben het gecommuniceerd en die mensen moeten maar lezen en maar begrijpen. Nee, maar zo werkt het niet. Je moet moet moeite doen om iedereen te begrijpen. Je moet moeite doen om Fatima te begrijpen in in de Willemskwartier, die misschien eerste generatie is en slecht Nederlands spreekt. Uh, Misschien de informatie haalt uit de Turkse of Marokkaanse tv, die misschien niet helemaal uh, 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 klopt of... of, uh, uh, Je je moet moeite doen om die mensen te bereiken. En dat is de taak van de overheid. En en als je dat niet op een fatsoenlijke manier doet... en niet fatsoenlijk communiceert... en de hele tijd mensen met vraagtekens achterlaat... ja, dan dan, dan creëer je dit. Dan creëer je ook dat ik allemaal mensen tegenkom... die ouder zijn, die zeggen... ja, dit is is eigenlijk de manier om van ons af te komen. Hm. Dit dit is... uh, ik ga me niet laten inenten, want... uh, Uh, oude mensen moeten dood en uh, uh, dat levert uh, geld op, namelijk dat er geen uh, pensioen wordt uit. Weet je, al dat soort verhalen. En we kunnen gaan lachen en ze belachelijk gaan maken en niet serieus nemen en ook allemaal allemaal wegzetten. Uh, Maar je kan ook denken van uh, we gaan oprecht een poging doen om los het gesprek met deze mensen aan te gaan, ze juist te informeren. En ook gewoon gewoon naar ze te luisteren. Dat is ook met die Willem Engel. Ik heb er niks mee. Ik vind het ook gewoon een En ik vind vind het gevaarlijk ook wat hij doet. Maar ik zou ook zeggen... waarom nodigt er niemand hem uit? Laat hem eens een keer meelopen op op een IC. Laat hem komen naar de Radboud. Even kijken of die mensen daar voor de gein liggen. Of dat dat allemaal nep is. Of of, uh, 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 flauwkul is. Nodig hem uit. En, En... dat is het enige. En als het echt een oprechte queryland, is... dan valt hij ook do- door de mand. Uh, uh, maar het kan ook best zijn... dat, dat hij ook in, een, in zijn eigen gelijk hangt, die jongen. En daar gewoon ook niet uitkomt. In een soort tunnel uh, zit. En, en, uh, uh, en daarin steeds meer in is gaan, uh, is gaan geloven. Dat kan ook nog. Hè? Ik bedoel, ik kunnen niet in zijn hoofd kijken. Um, maar je zou dat natuurlijk wel kunnen doen... om hem gewoon eens dus, uh, uit, uit, uh, uit te nodigen. En... Uh, Ja, of we kunnen zeggen, we we cancelen 700.000 mensen in Nederland. We doen net alsof ze niet bestaan. Kan.
0: Wie is voor jou de volgende groep of mensen of ideeën die je wil proberen te gaan begrijpen?
2: (laughs) Nou, ik... ik, uh, uh, Oeh, ja. Nou ja, ik ik zou... Wat ik graag wil is met met mijn documentaire natuurlijk zo'n groot groep mensen bereiken. Eigenlijk van alle kleuren en en geuren en en, uh, 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 ideologieën en noem maar op allemaal, dat dat je echt een grote groep Nederlanders probeert uh, te begrijpen. Ja, ik ik reis veel, dus elke keer uh, kom ik weer in een gebied waar ik uh, moeite doe om mensen te begrijpen en... uh, de komende jaar weer naar Afghanistan, eh, eh, naar eh, Kandahar waarschijnlijk, eh, de, de oude hoofdstad van de Taliban. En om eens te kijken wat het perspectief van de mensen daar zijn, waar ze over nadenken, waar ze zich zorgen om maken. En om je blik open eh, te houden, de venster breed te houden naar de wereld toe, maar ook naar na alle... Uh, ...naar die vele stemmen en en meningen... ...daar hoef je niet altijd uh, mee eens te zijn... ...maar het het zorgt bij bij jezelf voor scherpte. Dat is het fijne. Namelijk Je denkt erover na en dan denk je... ...wacht even, ja... ...zo had ik het eigenlijk helemaal niet bedacht en bekeken... ...en uh, en het maakt het verhaal ook completer. Ook in mijn hoofd. En... en, uh, uh, wat, er, wat er wel voor gezorgd dat het je soms af en toe uh, onzeker maakt, omdat uh, uh, hoe meer je reist, hoe meer je met mensen praat, hoe op, meer je uh, uh, de verschillende perspectieven ziet, je steeds minder zeker wordt van wat je zelf weet. Dus ik, ja. door meer te reizen ben ik eigenlijk, meer, eigenlijk ben ik onzekerder geworden van de kennis die ik heb. Want elke keer kom ik ergens en dan denk ik, shit, ja, dit had ik helemaal niet zo... Dat had ik helemaal niet zo verwacht. En niet zo bedacht ook. Zorg weer voor een inzicht. En dan moet je je het weer gaan gaan bijstellen. Rustig. Uh, En dat is ook wel. Ik vind dat ook wel mooi. Dat dat je dat jezelf ook flexibel houdt. In in bijstellen. En en iets minder zwart-wit denken. En ook naar de tinten uh, kijken. En dat dat lukt vaak. Door veel gesprekken te voeren met elkaar. En vooral ook mensen. Die niet in dezelfde bubbel zitten. Echt. Als je in dezelfde bubbel zit, dan krijg je dezelfde verhalen en iedereen is het eens met elkaar. En uh, uh, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat vind ik ook de saaiste gesprekken. Met mensen die de hele tijd knikken. Ja, het klopt en het is waar. En, en uh, Nee, het klopt niet, want... En, uh, nou ja. Ja, daar ben ik het
0: echt helemaal mee eens. Ja. Ja, ja onwijs bedankt. Oprecht nieuwsgierig blijven naar de ander. Niet begrip als doel hebben, maar wel willen begrijpen wat diegene drijft. Vragen blijven stellen, ook als het antwoord steeds hetzelfde is. Dat zijn volgens Sinan de ingrediënten voor een echt gesprek. Zijn optimisme hierover vond ik aanmoedigend, geruststellend bijna. Want volgens hem is het gesprek er al wel. We moeten er alleen wat meer moeite voor doen.
1: Kim en ik vroegen ons af of wij dat optimisme delen. Na drie afleveringen onderzoek naar Cancel Culture... Hoe verhouden wij ons nu tot dit fenomeen? Is er nog een weg uit de echoput? We gingen erover met elkaar in gesprek.
0: Oké, okay, Suus. Ja. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja. Drie, uh, drie podcast afleveringen en heel veel vragen gesteld. En, um, we hebben elkaar tussendoor ook wel gesproken. en uh, We hebben ook wel doorgepraat over alles wat op ons pad kwam. En ik ben wel benieuwd geraakt of dat jij... Um, nou ja, de, nee, ik moet het, even, ik moet het even, even recht krijgen in mijn hoofd hoe ik de vraag wil stellen. Um, we, hebben, we, hebben een bepaal, we hebben een onderzoek gedaan naar hoe we met elkaar weer in gesprek uh, kunnen gaan. nu eigenlijk het uh, um, ja, gesprek heel erg ingewikkeld lijkt door fenomenen als uh, cancel culture, conspiracy theory, uh, alles wat er aan de hand is in de wereld. En toen ik aan het bedenken was van welke vraag wil ik nou aan Kim stellen hierover, dacht ik van, had jij jij het onderzoek anders ingesteld als jij een ander profiel had gehad? Of was je geïnteresseerd geweest in in dezelfde thema's waar we mee, uh, mee aan de haal zijn gegaan?
0: Um, en misschien moet ik dan wel, misschien moet jij of ik dan wel even duiden wat jouw profiel is. Want anders dan... Ja. Uh, uh, en dan bedoel je, mijn, zoals uh, nu is het soort herhaling van het interview met Dennis, maar mijn profiel als witte heteroseksuele uh, uh, vrouw. Iemand ja. die zich identificeert ja. als vrouw. Ja. met
1: een baan en, en een huis ja. en uh, in de samenleving uh, uh, staan. Hoog opgeleid. Hoog opgeleid.
0: Uh, inderdaad, vaste baan. Ja. Koophuis. Ja. Uh, Met al mijn mijn privileges bij elkaar, laat ik het zo zeggen. Ja, dat dat is natuurlijk super moeilijk om daar iets over te zeggen. Want ik ik ben alleen maar dit profiel. Dus -hmm. ik kan niet niet weten hoe of ik hier anders in zou staan of zo. Ik probeer me daar natuurlijk wel iets bij voor te stellen. Of ik doe dit misschien wel ook omdat ik me bewust ben van mijn eigen privileges en me... En me daartoe wil en ik voel een verantwoordelijkheid om me daartoe te verhouden. En daarom deze gesprekken te voeren. Ook juist om mijn eigen blinde vlekken misschien daarin te ontdekken en te onderzoeken. Ik denk dat het bijvoorbeeld al heel anders was geweest als ik zelf echt in aanraking was gekomen met cancel culture. Als ik mezelf ooit gecanceld had gevoeld of, of... misschien bepaalde denkbeelden had... die door anderen... Uh, eerder gecanceld worden of die... cancelend zijn naar andere mensen. Ik ben niet echt zo'n persoon. Maar ik denk dat dat ook de... het uitgangspunt... van ons programma niet is of zo. Dat het niet gaat om die... om het antwoord of die mening aan het eind... Of zo, maar veel meer om het onderzoek zelf. En dat vind ik heel fijn aan, want dat geeft... het heel veel vrijheid. En ja. Um, en, en dus ook de mogelijkheid om een beetje los te komen van alleen maar m- mijn positie hier vanuit dat profiel dat ik heb ofzo. Mm-hmm. Um, en ook waardoor we denk ik andere mensen op zo'n open manier aan het woord hebben kunnen laten. Ik denk... Ja, ik merk wel dat het... Het is echt een complex onderwerp. En he- echt veel breder eigenlijk dan ik het van tevoren had bedacht ofzo. Ja. Dat het gewoon... Oh ja, die canceling en dat waren dan een paar van die casussen die we ook hebben beantwoord of behandeld en, um, en en nu denk ik oh ja nu is dit gebeurd in de vs ook waar we het waar we het ook over hebben gehad wow denk ik dan er komt ja dan wordt ineens wordt dat het gat of zo van wat wat het is en wat het kan zijn en wat de consequenties zijn wordt nog veel uh, groter ja. en uh, het wordt ook complexer daarmee of zo. De actualiteit haalt het in. En Bijna wel, ja. Waardoor ja. ik echt denk, oh maar help. Is het ja. Wat moeten we nog meer mensen... Maar ja, van de andere kant... Um, nee, denk ik ook dat dit me ook wel weer handvatten geeft... om erover verder te na te denken. Mm. En dat het niet... Ik, ik ben niet hierover uitgedacht of zo, nog lang niet. Maar het geeft me wel weer aanleiding om... met. Misschien kritischer naar mezelf te kijken of mijn houding daarin. Maar ook kritischer naar uh, de ideeën van, van mensen die we spraken. Of, of van de mensen die, waarvan we artikelen hebben gelezen of wat dan ook, zeg maar. Ja. Dus, dus ja, dat ik weet niet, dat een antwoord. Ja,
1: dat is zeker. <laughs> nou ja, goed. Wat ik, uh, ik. Ik had heel veel vragen bedacht. Uh, want ik, ik vond het gewoon een heel interessante tocht ook met jou. Want wij zijn bevriend. En wij, uh, wij, vinden het, wij vinden het allebei leuk om met elkaar uh, in discussie te raken, in gesprek te raken over onderwerpen die ons aangaan, maar die we misschien niet altijd even goed begrijpen. En ja, omdat, omdat het verhaal van profiel ook heel erg naar, naar boven kwam uh, in dit onderzoek, van wel, met welke mensen spreken we nou? Want van, ja, hoe, hoe sta jij daar dan hoe kijk je dan eigenlijk naar jezelf? En wat wat is dan dan jouw beeld, jouw houding... jouw verantwoordelijkheid ook naar dit gesprek toe... in jouw positie, uh, bijvoorbeeld? En dat ik me ook afvroeg... wij denken heel erg hetzelfde. Kunnen het regelmatig met elkaar eens zijn? Kunnen we met elkaar in gesprek zijn? Zijn wij wel exclusief genoeg geweest? Hebben we genoeg rondgezocht? Of zijn we toch veilig in onze eigen uh, omgeving gebleven... Om antwoorden te zoeken uh, binnen deze onderzoeksvraag. Of op deze onderzoeksvraag.
0: Ja. Wat uh, had je iets anders gedaan in die, uh, in die zoektocht? Als je, het nu, als je nu misschien zelfs met de kennis van nu weer aan het begin stond van uh, drie afleveringen invullen. Mm-hmm. Ik
1: denk dat ik meer afleveringen had willen maken. <laughs> <laughs> um... Ik denk dat ik... Ik zou het het niet per se anders hebben gedaan dan dat we nu hebben gedaan. Want ik vind iedereen die we hebben gesproken... uh, de punten die die we hebben aangestipt... vind ik oprecht uh, interessant. Heb ik van geleerd, heb ik vraagtekens bijgekregen... ben ik enthousiast van geraakt. uh, Heeft heeft iets iets met met mij uh, en mijn ontwikkeling daarin ook gedaan... Maar ik denk wel dat ik uh, misschien wat meer het randje had willen opzoeken. Had, uh, weet je, uh, we hebben natuurlijk uh, we met, uh, met Glenna gesproken, mijn zusje. We hebben met Marina gesproken. Uh, nou, we voor deze laatste aflevering hebben we, hebben we Sinan uh, uh, geïnterviewd. En Het zijn allemaal mensen met, met hele mooie verhalen, met hele eigen houdingen, met, met hele uh, eigen subculturen waarbinnen ze bewegen en, en, um, en daar, een, uh, daar, daar hun, hun, hun leven in hebben. Maar het zijn wel ook allemaal werelden waar ik me ook wel enigszins ja, comfortabel in kan voelen. Of waar, waar ik naar binnen durf te stappen en, en het gesprek aan durf te gaan. Ik zou... Ik zou de uitdaging misschien bij mezelf neer willen leggen van. om eens een wereld binnen te stappen. waar ik me niet zo gemakkelijk voel. En waar ik uh, de normen en de waarden uh, niet ken. of misschien niet onderstreep. En dan deze onderzoeksvraag daar neerleggen.
0: Ja, misschien wat. dan wordt het wel misschien wat journalistieker of zo.
1: Misschien wel. En dat ben ik dan ook weer niet, een journalist. Maar het heeft wel mijn, uh, het, heeft, het heeft me wel getriggerd.
0: Ja. Ja. Wat is de, wat is het soort van de grootste, het, wat, wat heb je geleerd of zo? Is er, is er een soort les die je... Um.
1: Ja, <laughs> misschien, ja, het is heel cliché denk ik, maar d- dat, ja. Nou ja, dat, wat, ik, ik, toen, wij, toen wij het gesprek met Sinan hadden, um, toen vond ik heel mooi dat, dat hij aangaf van... Uh, Dat je je iets wil begrijpen, dat hoeft nog niet te betekenen dat je er begrip voor uh, hoeft te hebben. Dat heb ik niet per se geleerd, maar het werd wel weer even opnieuw onderstreept in mijn mijn geheugen van, je kan gewoon met mensen in gesprek gaan om te begrijpen wat ze bedoelen, zonder dat je begrip hebt voor wat ze daarin doen. Maar ik merk wel, en dat heb ik denk ik geleerd, dat dat ik het... meer dan ooit ingewikkeld vindt in deze tijd... Um, om continu te willen blijven begrijpen. Want ik merk dat ik nieuwsgierig genoeg ben. Maar als ik zie nou, wat er dan afgelopen week is gebeurd in, uh, in de VS... en um, nou, überhaupt als we kijken naar de wereldmedia... Um, denk ik, ja... wil ik wel alles begrijpen vind ik het eigenlijk ook niet gewoon heel comfortabel... om soms gewoon in mijn eigen bubbel uh, te blijven... en dan te bedenken, ja, maar daar is het gewoon goed. Dan hoef ik even niet over na te denken. En dat maakt me tegelijkertijd heel erg bang. En het geeft een egoïstisch gevoel. Maar naast dat ik heel graag in gesprek wil blijven met mensen... en wil wil begrijpen wat, wat, wat iemand beweegt... ja, ben ik ook wel een beetje bang geworden, denk ik.
0: ja. Ja. <laughs> ja,
1: ja, dat, ja, ik wil het niet, niet onnodig zwaar maken, maar dat, nou, ja, het... ja, er is wel een
0: bepaalde angst ontstaan. Denk je dat dat ook te maken heeft met, ja, wij zitten natuurlijk inderdaad ook in ons eigen, ook in een soort echo-put, wat mm. dat betreft net zo goed als ja. um, hè, de, de QAnon-shaman. Maar, um, dus het is, ik voel het ergens ook, heb ik me ook, heeft het me ook doen realiseren dat het ook een privilege is om dit. Te, te kunnen maken en hier op deze manier... over na te kunnen denken of zo. En uh, uh, hoeveel... Ja, met hoeveel... Zonder... Met hoe weinig angst wij dat ook kunnen gaan doen. Gewoon maar. En uh, op iedereen maar afstappen of zo. Ja, ik denk ook omdat we ergens... ook veilige keuzes hebben gemaakt. Niet per se bewust of niet per se... omdat we niet anders durfden of zo. Maar ook omdat... Om, omdat dat is, nu is waar we, waar we kwamen of zo. Ja. Dus als je nu verder zou gaan, dan zou het ook bijna niet meer anders kunnen... dan dat we echt uit die bubbel moesten breken. Want je kan niet... Volgens mij zou het heel oninteressant zijn om nog een aflevering te maken... Met, op basis van ongeveer dezelfde vragen. Hmm. Maar dan moet je er ook ergens uit kunnen breken of zo. Ja, dat denk ik ook. ook. Dat heeft ook wel te maken denk ik met de actualiteit waar we nu in staan. Dat, ja. het zo, dat het ook als grotere noodzaak nog voelt. Ja. En het is een beetje de vraag of we dat dan... Of we dat kunnen, willen en um, moeten doen.
1: Ja, nou, ik, vind, ik vind eigenlijk wel... Um, ja, het moeten klinkt heel groot. Maar ik vind het eigenlijk wel een beetje een verantwoordelijkheid van de wereld. Meer dan ooit nu om met elkaar in gesprek te gaan. En juist met die persoon of die groep die je niet zo goed kent. En die je niet aanspreekt. Of die je misschien wel beangstigt. Weet je, als je... Ja, het is heel eng. Maar het is ook heel interessant. En... Um, ik weet niet of de, of, of de wereld weer even een beetje tot stilstand moet komen voor mij. Om te kunnen bedenken... Oké, okay, nu kan ik het doen. Of dat het juist verstandig is om in de heat of the moment te zeggen... Ja, maar nu wil ik dit gesprek met jou. Nu wil ik begrijpen waarom jij dit doet. Omdat je dan... De, de, de minst uh, gefekte versie van een, van een antwoord... Uh, krijgt. Ja. Maar dat is ook heel spannend.
0: Ja, het is een beetje wat uh, Sinan ook aangaf, van de, dat, dat er wel, ja, je moet wel moeite doen om elkaar te, als je om elkaar te begrijpen moet je moeite doen, dat komt gewoon niet vanzelf. Maar die moeite doen, ja, dat is echt iets heel ingewikkelds. Dat is veel ja. ingewikkeld dan het alleen maar het werk doen. Ja, <laughs> Dat is ook elkaar weten te vinden of zo. En ook weten welke vragen je echt relevant zijn om te stellen. Uh, maar ook... respectvol blijven of zo. Dus natuurlijk ook echt heel erg moeilijk... als je ziet... hoe de wereld eraan toe is of zo. Maar goed, er komen verkiezingen aan. Dus er zijn... <laughs> <op>
1: gelegenheden. <laughs> Zeker. We zijn nog wel even bezig. Ja. Ja. Nee, ik vond wel dat wij... Um, ik vond dat we een mooi vertrekpunt hadden. En een... En een een, een mooie, gezonde, gezonde interesse, maar persoonlijk vond ik het ook niet oppervlakkig um, we hebben meer met elkaar gesproken dan dat we hebben opgenomen. Ja. En, uh, en daar, ja, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. En ik denk dat dat, dat, ook, wel, dat, dat ook wel een kracht is. Want het is ook het is ook natuurlijk. Um, hoe, het, is, het is nogal een vraag: van hoe ga je met elkaar in gesprek? Of hoe ga je weer met elkaar in gesprek als, zo, als, als zoveel mensen zo ver uit elkaar liggen? Dat kan je niet in drie uur podcast uh, beantwoorden, volgens mij.
0: Nee. Nee, nee het, is, het, heeft, het is wel echt een open einde. Ja. Yeah. Maar ik sluit me er verder wel echt helemaal bij aan, hoor, Mattie. Hebben we goed gedaan. Yes. <laughs> ja. Wij, wij blijven wel met elkaar in
1: gesprek. Ja. Yeah.
0: Dat is wel waar. Ja. Yeah. Dit was de derde en laatste aflevering van Laten We Het Een Safe Space Noemen.
1: Wil je reageren? Heb je aanvullingen of vragen? Mail ons dan. We gaan graag met je in gesprek en we zijn bereikbaar via
0: podcast@gmail.com. Wij lazen de afgelopen weken heel veel artikelen, luisterden podcasts en keken documentaires over cancel culture en het voeren van gesprekken. Ben je op zoek naar meer achtergronden en context over het onderwerp? Op notulen van het Onzichtbare verzamelden we een leeslijst met tips voor content die ons hielen bij het nadenken over cancel culture. Naar aanleiding van de gesprekken met onze gasten is de lijst onlangs nog aangevuld. Ik zie de link in de show notes.
1: Deze podcast werd gemaakt door ons, Kim van Kaam en Suus de Braak, In opdracht van de Nieuwe Oost, Wintertuin. Montage en mixage door Josien Wijkhuis en technische ondersteuning door Dennis Gaans. Het prachtige logo is van Merle Vindhammer. Veel dank aan al onze gesprekspartners die lang niet allemaal in de podcast zijn gekomen.
0: Ben je enthousiast over onze reeks? Deel hem met je vrienden en familie. Praat erover met je buren en met de complotdenker op je werk. Zo bereiken wij nog meer mensen. Bedankt voor het luisteren.